0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда человек еще в Адаме и Еве согрешил нарушением заповедей Божиих, при этом не явил покаяния, желания не разрывать отношения с Богом, жизнеподателем, то то, что называется изгнанием, Адам и Евы из рая, явилась такая автономная, самостоятельная, можно сказать, самостная жизнь человека на земле. Но самостоятельная от Бога жизнь оказалась смертной жизнью, тленной, потому что грех, который овладел человеком, он в человеке же преобразовал его смертность, разлучение цельного человеческого существа на душу и тело. Почему Бог и говорит Адаму, что земля есть и в землю отыдешь? Действительно, человек в своем таком поводском, материальном физическом выражении, телесном, именно что он взят, в общем-то, от Богом созданного же мира, как от земли. И если некоторые толкователи священного Писания порой понимали это буквально, что вот человеческое Тело, человеческое, плоть, вообще в этом смысле человек берется прямо вот из персти земной, как от какой-то даже глины лепится в каком-то смысле. Но часть толкователей понимали то, что человеческое тело, вот телесная часть человеческой природы взята вообще просто, ну имеется в виду, что от мира биологического. Можно сказать, именно такого животного даже. Потому что ну, с животным миром человека тоже очень многое роднит. Другое дело, что если все свести только к этому, конечно, в этом смысле такой атеистический учебник биологии, он э, клевещет, так сказать, на человека, потому что, ну, понятно, что никакой человек, как образ Божий, самостоятельно, случайно не мог бы развиться из мира животного. А как, собственно говоря, между миром органическим и неорганическим лежит такая пропасть, что предполагать то, что из неорганики могла сама по себе случайно зародиться органика. Это, в общем, на самом деле совершенно фантастическая гипотеза. Хотя иногда и пытаются такого рода гипотезы называть научными. И сколько, ну вот, до сих пор наука там не пялится, так сказать, в космос. И очень часто можно увидеть какие-то сообщения информационные, что вот ученые обнаружили там на Марсе жизнь. Потом, значит, читаешь, вот якобы обнаружили какие-то скопления льда, еще непонятно какого происхождения. То ли это метан замерз, то ли это еще что-то там замерзло. Вот. Но ну, вроде как, может быть, вода. А раз вода, значит, а может быть, там жизнь вот, органическая где-то. Хотя, на самом деле, реально всерьез, еще в космическом пространстве настоящую такую вот родственную, ну, как бы похожую на что-то земное, органику, там какие-нибудь микробы, там, бактерии, какая-то такая органика, когда до сих пор не обнаружена, несмотря на всю, эту, так сказать, огромность окружающих планету Земля пространств. Ну и вот, когда человек, отпав от Бога, стал обустраивать свою жизнь самостоятельно здесь на земле, как не схитрялся он человек, какие бы вавилонские башни не строил, и как бы в человеке ранее в том числе не развивалась его такая какая-то психофизическая мощь, как было до потопа, о чем Библия тоже говорит, что даже были какие-то исполины, видимо, гигантских размеров люди но дела их была плоть то есть это тупиковые какие-то были ветви человечества которые начали вырождаться именно потому что плотское в них взяло вообще над духовным богу в них не было как говорится вообще никакого места для бога чтобы хоть что-то духовное в человеке такого рода развивалось. Почему, собственно говоря, и Господь насылает потоп, благословив Ноя, фактически единственную семью на Земле, с представителями животного мира, вот, строить ковчег, чтобы в этом потопе уцелеть. И вот когда наступает то, что именуется исполнением времен, Тогда Бог во Христе, как мы веруем и исповедуем, становится человеком. Потому что в своем таком вот самостоятельном, автономном образе существования человек, он, чтобы бы ни творил на земле, самое главное, не в состоянии был победить смерть. Ну, и как грех в том числе, полностью в себе. Для этого Бог становится человеком. И вот мы видим в евангельской истории, как ученики, которые окружают Христа Спасителя, они ведь в большей степени даже вот вопросом-то победы над смертью не задаются всерьез. То есть они об этом как-то Христа Спасителя даже не спрашивают. Да, они исповедуют Его, что Он Сын Бога Живого, что он истинный мессия, но они никак не ожидают, что истинному мессию ожидает крестная смерть Голгофа. Когда Христос им начинает об этом говорить, апостол Петр, к примеру, уже начинает с ним спорить, говорит, да не будет тебе это, Господи, будь милосерд к себе. О чем речь? Ты же царь Израилев, ты должен воцариться. Тебе и с тобой должен весь Израиль воцариться. Израиль этого ожидает уже столетия и столетия. Должна правда Божия таким образом восторжествовать. Но здесь и сейчас, вот в земных условиях, и не зря же они, ученики Христа, апостолы, все оставили и пошли вот за ним, за Мессией, за истиной как таковой. Почему же Христос говорит, что он должен пострадать, быть предан, распят, совершенно непонятно. И Христос ему говорит, что буквально вот «отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не то, что Божие, а то, что земное». И действительно, ученики до определенного момента, апостолы, они совершенно понятны, естественно, Подразумевали то, что царение Мессии должно происходить ну, в границах, в мерках, в законах земной истории. Они этого ожидали, и когда вместо воцарения Христа после Его входа в Иерусалим, вдруг действительно Он оказывается предан, взят под стражу, они все разбегаются. И когда Господь распят, и снят с креста, и погребен, они прячутся по домам, и для них, видимо, кажется все происшедшее катастрофой, потому что с точки зрения привычной, земной, рациональной, ну, несмотря на то, что их любимый учитель творил такие чудеса, даже мертвых воскрешал, но он позволил, чтобы его судили и распяли. Он умер на кресте. Он снят с креста и, согласно традиции, завернут в пелены, и похоронен в пещере, как это принято, как в гробе, и камень привален, и даже стражу приставили. Все, казалось бы, Конец всех мечтаний. Но единственное, что еще некоторые женщины рано утром идут к гробу, потому что тело снимали со креста в попыхах. Наступал уже праздник, наступал день субботний, когда никаких действий нельзя было производить. Поэтому быстро погребли, недостаточным образом, как принято даже тело, помазали там благовоние, миром, поэтому жены мироносицы, они идут к гробу, чтобы довершить этот обряд погребения, но, собственно говоря, на что они надеются, это непонятно, потому что вряд ли стража захотела бы отваливать камень и гроб печатанный открывать, и только вот любовь к Христу их к этому влечет, каким таким нерациональным образом. И вот первыми свидетелями того, что Христос воскрес, оказываются именно жены мироносицы. Причем, как мы видим в Евангелии, они еще не встречаются со Христом воскрешен, в самый вот первый момент. Они просто видят, что гроб-то отверст, камень отвален, тела нет, пелены одни лежат. И Мария Магдалина прибегает к апостолам и говорит, кто-то взял Господа, и не знаем, где он. То есть они даже в первый момент подумали, что тело вот кто-то украл, взял. И некоторые из апостолов, как вот мы слышим в евангельском чтении, Петр и Иоанн, тоже первыми идут к гробу и видят, что действительно тела нет. И уже в них, можно сказать, такие вот проблески веры появляются, что действительно Христос воскрес. Но еще вот этот момент, они не готовы уразуметь даже из священного писания, из пророчества, они еще это не вполне, вот в те минуты, все это, как говорится, в уме, в сердце сложить до конца еще не могут. Еще находятся в некотором недоумении, хотя уже сердце их готово верить что Господь воскрес, победил смерть. Но и как ангелы, тоже как описывается, евангелистов говорят, являясь на гробе, что, что ищите живого с мертвыми, обращаясь тоже к женам-мироносицам. Но, конечно, в дальнейшем в евангельской истории мы читаем, что уже потом Господь прямо воскресший является своим ученикам и прямо до дня своего вознесения неоднократно свидетельствует о своем воскресении вот в таком личном явлении с душой и телом, новым телом преображенным. Он воскресший Господь. Но вот очень тоже важно, что евангельская история, она в себе содержит свидетельство и о том, как жены мироносицы идут к гробу, и как апостол. Петр и Иоанн видят еще только одни пелены, лежащие, еще до прямой встречи со Христом Воскресшим. Это, можно сказать, их так вот как-то предуготовляет апостолов, к тому, чтобы прямо непосредственно встретиться с воскресшим Господом, с воскресшим Спасителем. Мы понимаем, что апостолом именно является Господь воскресший как своим ученикам как тем кто его на самом деле любил и любит как и женам мироносицем как и в первую очередь своей матери, своей святой богородице и не является Господь никому из тех кто в него не верил никому из тех кто явился его фактически противником, гонителем, за небольшим исключением. Апостол Павел, он не являлся прямым гонителем Христа, но он гнал его учеников первых тоже. Но гнал не из лукавого сердца беззаконного, а из жажды истины тоже, заблуждаясь. Поэтому Господь ему позже явился тоже, как жаждущему истины, но явился вопреки его тогдашним действиям, как тому, кто гнал церковь и в этом смысле шел против Христа, но искренне заблуждался. Но не Понтию Пилату, не членом Синедриона, Господь не являлся, не явился, потому что они в него не верили и не имели жажды веры как понтий пилат разводил руками и говорил ну что есть истина хотя истина стояла перед ним воплощенная, но вот согласно такого внутреннего устроения своего тот же понтий пилат не мог никак уразуметь кто есть истина что христос перед ним стоящий есть истина. Поэтому, когда Христос воскресает, он не является тем, кто и не желает его принять, не желает его видеть. Это явилось бы насилием над человеческой волей. И можно сказать, что во всю историю человечества и последующую христианскую Господь открывается как победитель смерти и греха, как воскресший тому, кто... Ищет с ним общение. И прежде чем человек действительно сможет это воспринять, порой человеку нужно до этого как-то дойти, дозреть, возжаждать истины. Но, собственно говоря, ведь вопрос о истине, он не является каким-то вопросом самим по себе закрытым для человека. Человек рождается на этот свет, проживает свою земную жизнь ведь в осознании того, что он смерти. Да, человек от этого вопроса, всячески изощряясь, пытается как-то отвернуться, не думать, как говорится, о смерти. Но на самом деле ведь это глупо, потому что смерть – это удел любого человека, каков бы человек ни был каким бы ни был бедным, богатым, вот, здоровым до определенного момента или самого рождения больным, талантливым или успешным там, по жизни или бестованным, неуспешным, по отношению к смерти это никакого значения не имеет. Ну, конечно, человек, там, богатый, имеющий какую-то власть, он может подольше протянуть, поскольку может услуги медицины оплатить, там, печень пересадить там, или еще что-то такое. Вот, Какие-нибудь еще омоваживающие так сказать, средства дорогостоящие применять. Но все равно, все равно, как говорится, как не пытайся, какие средства не затрачивай. Ну, там, ну, десяток, максимум, другой лет, так сказать, еще можно как-то исхитриться. Но все равно же ведь... Любого человека смерть рано или поздно подстерегает. И вот как человек не изощрялся бы тоже, какие бы погребальные культуры не были, вот, какие погребальные службы, как бы они тоже не изощрялись, какие бы услуги не предлагали, сколько бы участки престижные на тех или иных кладбищах не стоили, какие бы монументы бы не возводились, памятники, какие там изображения не помещай, какие надписи не делай. Ничего не меняется от этого. Закопали, так сказать, тело, вот, которое уже начинает тлеть вот, в более дорогом гробе, прочном, менее дорогом, на более... В престижном участке, на менее престижном, там вообще в общей безымянной могиле, как в исторических катаклизмах бывает. вот Все действительно, земляйся и в землю отыдешь. А душа предстала на суд Божий. И искать в этом смысле среди мертвых живых бесполезно. Конечно, и кладбище, посещать и помолиться, и за могилой ухаживать. Это все долг живущих родственников, любви по отношению к почившим ближним. Вот. Но бывает так, что и потом род вот, как-то пристает, вырождается, или уже о своих прапрадедах уже не помнит. И по прошествии нескольких десятков лет бывает и могилы уже, вот некому ухаживать и забываются и зарастают и сносятся и сколько людей на земле жило то есть миллиарды миллионы далеко не о всех память то осталась, и как говорится могилы над не о всех сохранились то есть и здесь в общем-то чита некая очевидная потому что аще не господь созиждит дом суе трудятся зиждущие поэтому как вот здесь мы в Евангелии слышим, видят мироносицы и апостолы, что тело в гробе нет, пелены. Но это еще не само явление воскресшего Христа. Это еще только они являются свидетелями того, что действительно нет тела в гробе. Бесполезно живого воскресшего искать с мертвыми. А впереди у них... Непосредственно еще прямая встреча с воскресшим Господом, а потом еще и сошествие Святого Духа, полнота благодати, и многие-многие сопутствующие благодати, точнее, вот, труды, которым будет сопутствовать благодать, полнота благодати Божией в проповеди вот, о Христе воскресшем, свидетельстве о Христе воскресшем в созидании Церкви. И вот так человек, ищущий истины, жаждущий истины, изначально сталкивающийся с вопросом, а что есть жизнь, что есть смерть, разрешить этот вопрос может только во Христе, обретая веру в его воскресение, обретая веру вот в победу над смертью, которая во Христе на самом деле осуществилась. Но вот мало... Как говорится, понять то, что действительно смерть во Христе побеждена, имея веру в это, надо еще учиться жить по-христиански. То есть ну, на своем уровне, на своем месте постараться стать тоже учеником Христовым, засвидетельствовать это своей жизнью. жизнью, которая, если мы имеем вот, веру во Христа, должна стать предверием, началом, жизни вечной, возможностью вхождения в Царство Небесное. Потому что, как говорит апостол, для меня смерть приобретение. Хочу разрешиться и быть со Христом. То есть для христианина жизнь, она не заканчивается смертью. И мало того, для христианина жизнь, она, в общем-то, и не ограничена смертью. Потому что с момента воскресения Христова Смерть уже, в собственном смысле, преодолена и побеждена, как нечто, что над человечеством тяготело, и что человек никак не мог преодолеть. Просто до времени второго пришествия Христова, до времени всеобщего воскресения из мертвых, еще мир он развивается так, как он начал развиваться после грехопадения Адама и Евы. Можно сказать, по инерции еще по инерции, потому что уже Христос воскрес, но новые условия бытия, связанные с победой над смертью, они во всеобщих масштабах с момента воскресения Христова не могли бы сразу вот так вот на весь мир распространены быть осуществиться, потому что это означало бы принудить каждого человека, все народы, к вере во Христа. А Бог желает, чтобы человек добровольно, по свободной воле, уверовал в победу над смертью во Христе. И для этого вот даровал даже не одно тысячелетие еще истории этого мира ну, быть, развиваться. Именно потому, что в истории этого мира появилась Церковь Христова как богочеловеческий организм, где, собственно говоря, вот победа над смертью и обретается, каждым уверовавшим во Христа. Помоги нам в этом. Господи, аминь.